0: 3時のドリル時刻は3時を回りましたさあここから番組を聞き始めたリスナーの皆さんこんにちは SBS ラジオ午後ぼらけパーソナリティ山田モンドですさてここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間3時のドリルのコーナーです毎日一緒にこの時間学んでいきましょう今日の先生はこの方静岡新聞ニュースセンター市川雄一さんよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。市川さん、今日なんか素敵なこうサングラスをつけられてるなと思ったなそうなんですよ
1: 。これブルーライトカットメガネなんですけど、えー、ちょっと AYA の号を意識してちょっと黄色い。かっこいいんですけどね、はい。はいはい。ちょっと目をちょっと怪我されました。そう、怪我をしちゃいまして。どうしました、ね？土曜日に結構楽しい飲み会がありまして、えー、まあ盛り上がったんで,すよ、ねええ、で三次会まで行ったのは覚えてるんですよ<笑>ただその後ちょっと転
0: 倒したらうわーもう一川さん店を閉
1: まって帰ったら何か枕とかも血だらけだしうわーもう行ったいやもうちょもうこれでちょっとすごく反省して、うん、ちょっと誓いましたもうほんと飲み会は二次会までにするって決めました1次会<笑>三次会行くと
0: こう,う、ね、悪いことしか覚えてないです
1: ただ、家までは自分一人で
0: 帰ってるんで、まあ、間だと思うんですよ。うわもういますはご
1: ざが政治資金パーティー収入の一部を裏金化ししてていいた疑惑が浮上していますパーーティ券の販売ノルマを超えた売上を議員にキックバックしその分を政治資金収支報告書に記載していなかった疑いが持たれています13日の国会閉会後に東京地検特捜部の捜査が本格化すると見られています
0: まさに今日のメッセージテーマもお金の話なんですけども、はい。えー、この政治資金パーティーパーティー権の問題もそういわれて,て
1: 、はい、今あの、連日報道されていて、えーまあ、最近はまあ新聞休館日で新聞がなかったんですが、うんえー、もう連日一面で報道されているんで、うん、そもそも結構何が問題なのかっていうのが、はい、わかんない続報続報にこれからなっていくと思うんで,うで、ねうん、今、政治家の要職の方も辞められるみたいな話がどんどん,どん,どん続報で出てますんで、うんえー、ただ、その原点、うん、この話の原点としてのそのパーティー券問題とは何なのかというところをちょっと解説したいな
0: とい,いう気
1: がするんですがこの何がもそもそも問題かということになるとまあ政治資金規正法という法律がありましてこれもう戦後すぐにできていてその後まあ政治と金の問題が出るたびに改正されている法律があるんですがまあこの法律に違反している疑いがあると政治資金規正法というのにまああの政治家のお金の動きに関して政治資金収支報告書というものに書いて書かなきゃいけないっていうことがまあその法律に書かれているんですが今回、パーティー券のいわゆるキックバック分をその政治資金収支報告書に記載していなかった疑いが出ているとそれもまあ数億円分記載しないとそれっていうのは裏金になっていたんではないかっていう疑惑がもとられていてこれがまあ自民党の最大派閥である清和政策研究会まあ通称、安倍派と言われているところですがそこのところプがやっていたっていう話があるんですよね。
0: これ、市川さんだから報告書に書いておけば
1: 、全くこんな問題になってないってことす、はい、まあ、そうなんです。実はあの法律的には違反してないとまあ、キックバック自体をやることについての倫理的な問題っていうのはもちろんあるとは思うんですが、はいはいはい、基本的にはそれはオッケーだと。うんいうことにはなっていて、うん、それをまあ記載していなかったことが問題だっていう話でありました。これきっかけって実は去年の十一月、はい、まあ実は遡っていて、これあの最初にこのキックバックで問題じゃないんですが、はい、この政治資金収支報告書にパーティーパーティー系収入をしっかり記載していなかったんじゃないかって最初に指摘したのが、実はあの共産党、日本共産党が発行している新聞赤旗。が去年の11月に報道していて、えー、その時は自民党の5派,派閥のパーティー系のパーーティ系の購入者の。はいいいいわゆるる報報告書に不記載をしていましてててまたよ、うん、ってことを報じているんで,すよ、うん、でまあもちろんあのパーティー券って誰でも購入できるんですけども、えー、個人や一つの企業団体に関しては20万円以上購入した場合は、うん、あの購入者の名前を記載しなきゃいけない
0: っていう
1: これは法律で明記されていて、えー、そうするといわゆるしつつした側にはこう名前が書いてある、はい、そ,のその政治団体とかがしつつこれだけ買いましたよってのが書いてあるんだけど、うん、この買われた側とか売った側の方のリストには書いてないっていうのがこういくつもあるあ
0: っていうのが
1: 判明したっていう報道だったんですよね、最初はその赤旗が。えー、で、その後今年に入りましてあのまあ政治家の政治資金について情報公開請求などを通じて大、うんまあ、々的にこう追及を続けている神戸学院大の上脇宏教授という方がいるんですが、えーえー、この方がこの問題で東京地検特捜部に刑事告発したんですよ、えー、それが,のですがその方のあれなんですね。はい、そうこの話っていうのも今言ったようなそのパーティー券の収入をしっかり記載していなかったって話でキックバックの話ではなかったんですがその話の中である中で今度朝日新聞がキックバック問題いわゆる安倍派がキックバックしている分をその政治資金収支報告書に記載していないよってことをスクープしてさらに一気に燃え上がってるっていうのが今の現在の状
0: 況なんですね。これでも僕も、はい、全然スケール違いますけど大阪で劇団やってた時に、はいはいはい、ノルマ超えた分はキックバックだったわけ,あわけですよ
1: そうでしょう、ねはい、だからよくありますそ
0: うノルマ超えるまでやっぱり売って、うん、そっから自分のギャラにしていくみたいな、はいはいはい、ありましたけども。やっぱりあのー
1: パーティー券ってたい一枚1万円から3万円とされていて一般的には大体2万円とされていて最近、実は二階派、止水会と言われるところなんですが二階派の櫻井という元大臣の方がいたんですがその人が二階派を辞めますよということをいきなり言い出してで理由は何ですかと聞かれたときにこの結構ざっくばらに答えていてそのパーティー券の売るのがきつかったノルマがきつくて辞めますってことを言ったんですよ、この時期に。でなん自分のノルマはその300枚当たったとはい300枚ってことは600万円分売らなきゃいけないっていうノルマが課されていて、うんえー、それは自分の今の力では売ることはできませんから二階派をやめますってやめたるんですよねしんどいんだん600万円ってやっぱりなかなかさばけないですよね
0: でしかもね、はい、あの報道にある通りパーティーも大したご飯も出ないって、はいうね。そうそうなんで
1: す。もともとあのパーティー、政治家のパーティーってこれあの政治資金パーティーと言われてるもので、うんまあ、法律で認められてるものなん。ですよ、えー、
0: 法律で認められてるんですよ。ここにお金を集めていい,てい、集めていいと、は
1: い。ただそのパーティー券のチケットにこれは政治資金規正法に基づく何条何条の政治資金パーティーですっていうのを一応書かなきゃいけない、えー、っていう明記はされるんですが、基本的にはやっていいことになっていると。うんうんうん、であの例えばあの岸田首相なんかがその、うん、最近実は。あの政治資金収支報告書が公開年に1回例えば去年の分が公開になってるんですけど、うんうん、岸田首相がじゃあ2022年に政治資金パーティーな個人で何回やってたかっていうと8回やってるんですよ。うん、おやってますね。8回やっててで1億5000万円集めてるんですねーパーティー券で。であの実はパーティー券収入って1億5000万円全部がもちろん。収入にななるるわわけけではなくて分もあるわけです、えー、当然、はいはいはい、会場費があったり、ね、講師料があったり、うん、大体こう今講演会形式なんで、うん、ただ今昔は立食パーティー形式だったんですが、うん、コロナ禍を機に講演会形式にチェンジしちゃったんですよ、うん、いわゆる食事が出ないと、はいはいはい、立食パーティーでもないし、まあ、出るとしてもペットボトル1本のお茶みたいなな感じじになってるんでじゃあ
0: 岸田さんの話聞くだ
1: けそうししつさんであるとかゲストの,あゲストの話,話を聞いたりするような講演会形式になるんでそうすると支出がものすごいやっぱ会場経費ぐらいしか、えー、会場をいわゆる抑える話とか、えーまあ、飲食ペットボトル代ぐらいしかないんで実はその1億5000万円集めたんですが、うん、経費も,もちろん収支に報告書に書かなきゃいけないので,、うん、で経費が1900万円うそうすると丸々1億3100万円が儲けになってるーだからパーいると。1回やるだけでそのぐらいの収入が出るっていうぐらいやっぱりおいしいのが政治資金パーティーなんですよ。
0: クラウドファンディング、とかしたらどうでですすクラウドファンン
1: ディグ寄付がダメなんですよそうか、これは政治家はもともと寄付行為ってあったんです、政治家に対する寄付って、はいはいはい、ただ、ロッキード事件であるとか、リクルート事件とかを契機にして、ええ、その企業、団体から政治家への寄付っていうのは禁止されたんですよね、ええ、実は、政治家個人に対する寄付が。それっいうのはなぜ禁止されたといえば癒着、汚職の要因になる、まあ、特定の企業団体をその優遇するような政治家はあってはいけないですよ、ね、国民全員のための政治でならなきゃいけないし、ええ、ここのところは寄付してくれたからここの企業は優遇しますよここの大胆は優遇しますよってことはあってはいけないんでそれから寄付っていうのはいわゆる政党に対する寄付はまだ今でも認められているんですが、はいはいはい、政治家個人への企業団体かららのの寄付ってていうのは禁じられてるんですよそうすると、うん、あの政治家がお金を集める手法としてはその、まあ、もちろん政党自分が政党支部とか持っているんでそこへの寄付またはその政治資金パーティーあとは自分の給料、歳費っていうことになっていて、まあ、それだけだろうとなかなかなりいかないっていうのが政治家の言い分でではあるんですけど本
0: 当に政治家からしたらお金を稼ぐ一番の手段。はいそうなんです
1: パーティーなんですけどただあの、政治家は政治にはお金がかかるお金がかかるって言ってうこういった話が正当化されていくんですけど、えー、政治家って結構もらってるんですよね、えー、給料を。えー、あの実はあの、まあ、もちろんこれ税引き前の金額、はい、額面ですけれども月の給料が今129万4千円、はい。で円モーナスが年間635万円で年収が2187万円。<笑>これだけじゃないのが問題で、はい、この後、まあと調査研究広報滞在費っていうのが月100万円でます、うん、これ領収書いらないお金、うんうんうん、これがまあ結構問題視されていて月100万円で、はい、あと立法事務費っていうのが月65万円これもあるんでその立法に必要な研究であるとか調査みたいなのに必要なお金ということで、えー、会派に支給されるんですがこれが個人に月65万円と。こういったものもあってさらには国会議員って公設秘書っているんですが、はい、公設秘書3人分は公費なんですよ、うん、給料はあそうなんですねそうだからその秘書のお金がかかるかかるってよく言われるんですが3人分は実は公費で出てます4人目か四4人目から自分では雇わなきゃいけないとでその秘書の給与に関してもあの給与法みたいなもので定められていて、うん、大体の政策秘書って方で43万から64万円ぐらいで公設第一秘書で41万が63万円と、まあ、年齢によって変わっていくんですがそういうのを3人雇えると。これかなり税金を使ってるんですよね個人,個人国会議員一人に対して、えーえー、それでもやっぱりお金が足りないといって,言って、まあ、こういったことをやるんですけどやっぱそれって国民の理解を得られないというか、うん、いやしっかりこういったおかしっかり歳費も出てるし、うん、その立法事務費であるとか調査研究広報滞在費みたいなものがほかにも余分に出てると給料以外に、うん、それで、まあ、その政治資金パーティーっていったものが、まあ、公に認められているお金であるけれどもそこで裏金を作っていたんじゃないかって今疑惑が出てるんですよね。それも数億円のっていう、うん、そういうことになるとやっぱりこれ政治家ってやっぱりお金に対して緩いよねっていうのが今の,こう、うん、そのみんなの思いというか世論がものすごくこう自民党に対してこう批判的になっている,るというのが、はい、
0: 現状なわけですか、はい、でもこれ政治家としても、この裏金の、えー、と政治資金収支報告書に書くわけにはいかないってことですか、全然書け
1: ばよかったと思うんです
0: あずっと慣習的に
1: 書いてこなかったってことだと思うんですよ。だからなぜそれを書かなかったのかっていうところがやっぱり僕らが疑いたくなってしまうところで本当だったら別に書いてしまえば何ともない話なんですけどそこを書いていなかったってことは何かこう表にできないお金として利用していたんじゃないか。うん、とかですよねだから裏それをじゃあ例えば自分家族の旅行代に使っているのか、うん、選挙に使っているのか何に使うとか分からないんですよ完全にブラックボックスになってしまうんで
0: これちょうど一かさん今ラジオネーム、はい、ゲさんからね、はいえー、今日このお金のテーマだったので政治資金パーティーの話を送ろうと思ってましたどうなるか分かりませんが雰囲気ではかなりの方が関わってるんじゃないでしょうかそうですね、うんはい、これらの人が処罰されて、えー、公民権停止となったら選挙出られませんからかなり国会議国が変わるきっかけになるぐらい大きななこととじゃいいかという、はいは
1: いはい、実はあのー、昔の過去のリクルート事件にこう同列に見なす方もいるんですが、ええ、リクルート事件の時は国会議員の方が13人実は立件されているんですよね今回はもしかして確かに人数的にはそれ以上になる可能性はあるんですが。うんただあの事務的な作業なんですね、はい、いわゆるこの収入のところに記載、はい、収支報告に記載していなかったって話なんで、はい、もしかすると会計責任者いわゆるそこの秘書の方の事務的なミスっていう言い逃れもでできなくはないんですよね
0: <笑>だから重要なのはそれ何に使ってたかと、ね、そうなんですよだ
1: からその東京地検特捜部が13日、いわゆる国会開会中は不逮捕特権があるんで本格捜査はできませんが17日、今臨時国会が閉会しますんでそれ以降にまあ東京地検特捜部が本格的な捜査を開始するとそこでじゃあどこまで本当に捜査の手が伸びるのかっていうところがこれからポイントになってくるかなと。
0: いや今日は確かに本当にゼロから教えていただいて、はい、ようやくわかりましたね、はい、でもどうなっていくんですかこれ結構これこれを機に変わっていく可能性もあるとか、はい。変
1: わっていく可能性もあるしいわゆる安倍派だけの問題だって言って受け入をつける可能性はあるとあ自民党内の政権交代じゃないですけど
0: え、ねはい、というわけで今日は月曜日の先生は静岡新聞ニュースセンター市川雄一さんでしたありがとうございましたはいありがとうございましたさあ今回のこの内容はニュースアプリあなたの静岡新聞キコットそしてスポティファイをはじめと各配信サービスのポッドキャストで聞くことができますのでぜひ皆さんチェックしてみてください今日の勉強はこれでおしまい